0: సాహసాలకు మారు పేరు ప్రయోగాలకు మరో పేరు ఎక్కడైనా ఆల్వేజ్ షమ్షేర్ అని అందరితోటి ప్రశంసలు పొందిన సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ జీవిత విశేషాలు రెండవ వారం క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వద్దాం సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ అసలు పేరు ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ వాళ్ల నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తూ కల్ప వ్యాపారం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ గారు చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా నాటకాలు వేయడం ఇలాంటివేం అలవాట్లు లేదు కానీ ఆయన స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు అక్కినీ నాగేశ్వరరావు గారిని రెండు మూడు సందర్భాల్లో చూడడం తటస్థింటి ఏదో సినిమా శత దినోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు ఎరూరులో చదువుకునేటప్పుడు ఎవరింట్లోనో వివాహానికి వచ్చినప్పుడు అలా సినిమా యాక్టర్స్ చూసినప్పుడు వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానాన్ని ఆదరణని చూసి సినిమా నటులైతే ఇంత ఆదరణ ఉంటుంది కదా అన్న భావనతోటే ఆ చిన్నప్పటి కృష్ణ గారు సినిమాల్లోకి వెళదాము అనుకున్నారు ఆయన బిఎస్సీ అయిపోయాక తర్వాత పై చదువుల కంటే బదులుగా సినిమాల్లోకి వెళ్లి నేను అక్కడ ప్రయత్నాలు చేస్తానన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా కాదనలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక రెండు రికమెండేషన్ లెటర్లు ఇచ్చి మరి మద్రాసు పంపించారు ఆ విధంగా మద్రాసు వెళ్లినటువంటి ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ పంతొమ్మిది వందల అక్కడ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయిని కలుసుకున్నారు అలాగే చక్రపాణి గారిని కలుసుకున్నారు ఆ చక్రపాణి గారి ద్వారా ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుసుకున్నారు వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏమిటంటే నీకు నాటకాల్లో అనుభవం లేదు కదా ఒక రెండు సంవత్సరాల నాటకాలు వేసిరా అలాగే వయసు కూడా చాలా తక్కువ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇంకొంచెం రెండు మూడు సంవత్సరాల పోతే నీకు ఆకృతి కూడా ఒక పరిణితి సంతరించుకుంటుంది అని వాళ్ళు చెప్పింది దాని మీద కృష్ణ గారు వెనక్కి వచ్చేసి నాటకాల్లో నటించడం ప్రారంభించారు అది కూడా ఎక్కువగా కాదు ఒక సంవత్సరం పాటో ఏమో ఆ నాటకాల్లో నటించేటప్పుడే శోభన్ బాబు గారితో కూడా పరిచయం అయింది ఇద్దరు కలిసి ఒక నాటకంలో నటించారు మద్రాసులో అలా కొన్ని రోజులు ఈ నాటకాలు నటిస్తూ ఉండగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి కబర్ వచ్చింది మద్రాస్ నేను కొడుకులు కోడళ్లు అనే సినిమా తీస్తున్నాను నీకు ఒక వేషం ఉంది దీంట్లో నలుగురు ప్రధాన పాత్రలు ఉంటారు అందులో ఒకడు నివ్వు అన్నారు సరేలే మొదటి అవకాశం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కదా మద్రాస్ వెళ్ళారు కృష్ణ గారు ఆయన కొడుకులు కోడళ్లు సినిమాని ఇంకా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందు రిహార్సల్స్ అవి జరిగినాయి కానీ ఏవో కారణాంతరాల్లో అది ముందుకు వెళ్లలేదు దాంతో మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి అవకాశం చేజారిపోయింది ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారం మిగతా విశేషాలు కొనసాగిద్దాం అలా మొదటి అవకాశం ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి ద్వారా వస్తుంది అనుకున్నది చేజారాక కృష్ణ గారు వెంటనే వెనక్కి రాలేదు ఆయన మద్రాసులోనే ఉండి సినిమా ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఆయన సినిమా హీరో అయ్యాక ఆ విజయ చతుర్లో రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో చెప్పుకున్నారు ఎలా ఉండేదంటే ఆయన సినిమా ప్రయత్నాల గురించినటువంటి ఆ సందర్భాలు ఒక రోజు గబగబా నాలుగైదు కంపెనీల చుట్టూ జరగడం నలుగురైదు దర్శకులను కలుసుకోవడం ఆ తర్వాత ఒక వారం రోజులు విశ్రాంతి మళ్ళా గబగబా నలుగురుని కలుసుకోవడం మళ్ళా కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి అలాగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది దగ్గరికి వెళితేనేమో నువ్వు సినిమాలకి పనికి రావన్నారు కొంతమంది ఏమో నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లడం అన్నారు మరికొంతమంది ఏమో పనికొస్తావు అబ్బాయి కానీ మా దగ్గర అవకాశాలు లేవన్నారు అలా ఆయన ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం అనుకుంటూ ఉండగా ఒకసారి పాండి బజార్ లో గంటి కుటుంబరావు గారితో మాట్లాడుతూ నుంచిన్నారు చుట్టు కింద గంటి కుటుంబరావు గారు ఆయన కూడా తెనాల నుంచి వెళ్ళారు కృష్ణ గారి నాన్నగారికి కూడా పరిచయం ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా పక్కన ఒక కారు వచ్చి ఆగింది ఆ కారు నుంచి ఒక ఆయన కిందకి దిగాడు దిగి ఎవరబ్బాయి నువ్వు అని మాట్లాడించాడు తెలుగులోనే ఈయన కూడా చెప్పారు నా పేరు ఇలాగా శివరామకృష్ణ నేను తెరాల నుంచి వచ్చానని పక్కనున్న కొడవడి గట్టు కుటుంబరావు గారు కూడా చెప్పారు ఈ కురవాడి సినిమాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని ఆ కారులోంచి దిగినటువంటి వ్యక్తి నిదుగో నా అడ్రస్ ఇది నువ్వు మా ఆఫీస్కి రా నేను ఒక సినిమా ప్రారంభిస్తున్నాను కొత్త వాళ్ళతో చేద్దామనుకుంటున్నాను నువ్వు మాకు సరిపోయేలాగా ఉన్నావు అని ఆయన అడ్రస్ ఇచ్చేళ్ళారు ఆయన పేరు సివి శ్రీధర్ తెలుగువాడే గాని తమిళనాడులో సెటిల్ అయ్యాడు అప్పటికేను అప్పటికి చక్కటి తదితర సినిమాలు కూడా తీసి ఉన్నారు ఆయన ఆ శ్రీధర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్ పట్టుకుని వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు కృష్ణ గారు వెళితే ఆయన చెప్పారు నేను కాదలెక్క నేరం ఇల్లై అనే తమిళ సినిమా తీద్దాం నువ్వు తెలుగు వాడి నా సినిమాకి సరిపోతావు కాకపోతే ఒక షరతు ఏమిటంటే నువ్వు తమిళ భాష నేర్చుకోవాలి నువ్వు తమిళ భాష కనుక అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే నేను ఈ సినిమా ప్రయత్నాల్లో ఉంటాను నీకు ఒకసారి ఆ భాష మీద పట్టురాగానే సినిమా మొదలు పెడదామన్నారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం కృష్ణ గారు తమిళం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు శ్రీధర్ కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా పేరున్నటువంటి దర్శకుడే అలా ఆయన తమిళ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు కొన్ని రోజులు గడిచినాయి ఎప్పటికీ కూడా ఆయనకి తమిళం వంటపట్టడం లేదు అంతగా కురుకుడు పడలేదు శ్రీధర్ గారు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ గమనించి ఈ కురవాడికి తొందరగా తమిళం వచ్చేటట్లు ఏమో కానీ ఆయన వేరే వాళ్లతోటి ఆ కాదలెక్క నేరమెల్లై అన్న సినిమాని ప్రారంభించేశారు ముత్తురామన్ తర్వాత కాంచన్ కూడా ఆ సినిమాతోటే సినీరంగా ప్రవేశం చేశారు తర్వాత సంవత్సరమే అది ప్రేమించి చూడని తెలుగులో పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిందనుకోండి ఆ విధంగా కృష్ణ గారు తమిళం నేర్చుకోవడం సరిగా రాకపోవడం వల్ల ఆ కాదలెక్క నేర అనే సినిమా ద్వారా ప్రవేశించేటటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోయారు అయితే ఆయన నిరాశ పడకుండా శ్రీధర్ ఏం చెప్పారంటే బాబు నువ్వు ఇలాగా నేను అవకాశం ఇవ్వలేదని నువ్వు నిరాశపడొద్దు నువ్వు తమిళం నేర్చుకుంటూ ఉండు నీకు ఎప్పుడు తమిళం వస్తే అప్పుడు ఇంకో తమిళ చిత్రంలో అవకాశం ఇస్తానులే అన్నారు కానీ కృష్ణ గారు ఇంకా దాన్ని కొనసాగించలేదనుకోండి బహుశా మరి ఆయన తమిళం నేర్చుకుని ఉంటే ఈ ఆ శ్రీధర గారి సినిమా ద్వారా తమిళ రంగ ప్రవేశం చేసి ఉంటే బహుశా తమిళలోనే స్థిరపడి ఉండేవాళ్లేమో అది జరగలేదు కాబట్టి తర్వాత ప్రయత్నాలు మళ్ళీ ఆయన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఇలా అందరి దగ్గరికి వెళతున్నారు కానీ ఒక దర్శకుడు దగ్గరికి మాత్రం ఆయన వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆ దర్శకుడు ఎప్పుడు చాలా పేరున్నటువంటి తారాలతో సినిమా తీస్తారు కాబట్టి ఆదర్శకుడే ఆదర్తి సుబ్బారావు గారు ఎందుకలా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా ఉపయోగం ఉండదు ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారితోటి సినిమాలు తీస్తున్నారు అనుకున్నారేమో కానీ ఆయన ఎప్పుడూ కలవలేదు ఇలా రెండు సినిమా ప్రయత్నాలు విఫలం అయ్యేసరికి కొడుకులు కోడళ్లు ఒకటి కాదలెక్క నేరం వెళ్ళాయి కాకపోతే ఈ రోజుల్లోనే ఒక రెండు సినిమాల్లో ఆయన చాలా చిన్న పాత్రలు ధరించారు చెప్తే తప్ప తెలియదు కృష్ణ గారు సినిమాలో ఉన్నారు అని ఒకటి ఏమిటంటే వాళ్ళ ఊరు దగ్గరే జగ్గయ్య గారు సొంతంగా నిర్మించినటువంటి పదండి ముందుకు అనే సినిమాకి ఒక ఊరేగింపు దృశ్యం ఏదో షూటింగ్ చేస్తుంటే ఆ ఊరేగింపులో ఒక వాలంటీర్ కురవాళ్లు కొంతమంది కావాలి అని అక్కడికి కృష్ణ గారినో లేకపోతే దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళ ఎవరో చెప్పారు దాంతో ఆ పదండి ముందుకు అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వాలంటీర్ వేషం వేశారు కృష్ణ గారు ఊరేగింపులో ఎక్కడో ఉంటారు మధ్యలో అలాగే ఆయన చిన్న పాత్ర నటించినటువంటి ఇంకో సినిమా కులగోత్రాలు అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు సినిమా ఆ సినిమాలో కృష్ణ గారు ఎక్కడో ఒక పెళ్లి జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో వెనకాల నుంచునే పది పదిహేను మంది కురవాళ్ళల్లో ఒకడు ఆయన ఇలా ఈ రెండు సినిమాల్లో చాలా చిన్న ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్రలు పోషించారు రెండు సినిమాలు తప్పిపోయి దాంతో మద్రాసులో ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఉండడం ఎందుకులే అనుకున్నారేమో కానీ వెనక్కి వాళ్ళ ఊరికి బురిపాలె ఆ వెనక్కి వచ్చేసినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి ఫిబ్రవరి ప్రాంతాల్లోనూ అక్కడికి వచ్చేశాక ఒక రోజు వార్తా పత్రికలో ఒక ప్రకటన కనిపించింది ఆ ప్రకటన ఏమిటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పుకుందాం ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి మనం రెండు మూడు నెల చాలా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం శ్రోతలకి గుర్తుండే ఉంటుంది ఆయన ఈ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వచ్చేసరికి దాదాపుగా పన్నెండు సినిమాలు పదమూడు సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు దాంట్లో అత్యధిక విజయవంతమైనయే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఎక్కువ సినిమాలు రామారావు గారితో కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారు ఆయన ఆయనకి మూగ మనుషులు సినిమా పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై విడుదలైంది అది విడుదల లేకపోతే దాని విడుదలకు ముందో ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అందరూ కొత్త వాళ్లతో సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన రావడమే చాలా సాహసం ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఏ నిర్మాత ఏ దర్శకుడు కూడా అందరూ కొత్త వాళ్లతోటి సినిమా నిర్మించడానికి ప్రయత్నాలు చేయలేదు అంతవరకు ప్రవేశ అంతవరకు సినీ రంగంలో ప్రవేశించినటువంటి నాగయ్య గారు కానీ సిహెచ్ నారాయణరావు గారు కానీ అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఏమిటంటే ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఆ సినిమాలో కొత్తగా ఉండేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ పాత వాళ్లే ఉండేవాళ్ళు అందుకని అందరూ కొత్త తారలతో నిర్మించినటువంటి సినిమా అని చెప్పగలిగే చిత్రం ఒకటి కూడా రాలేదు ఈ పంతొమ్మిది వరకు ఆ ఆలోచన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి వచ్చింది మరి ఆయనకు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో కానీ చాలా మంది ఆయన్ని భయపెట్టారు అందరూ కొత్త వాళ్లతో సినిమా నిర్మిద్దామని నువ్వు ప్రణాళికలు వేస్తున్నావట ఇది అయ్యేది కాదు అలాగే నువ్వు గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటావు పాపం ఎందుకు ఇలాంటి పని చేస్తున్నావని కొంతమంది చాలా సాహసం చేస్తున్నాడని ఇలా రకరకాలుగా అనుకున్నారు కానీ ఆయనకు మాత్రం అందరూ కొత్త వాళ్లతోటి అందరూ అంటే తొంభై ఐదు శాతం మంది తీర్దామని ఆయన ప్రణాళిక వేసుకుని పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీన పేపర్లో ఒక ప్రకటన వేశారు ఆ ప్రకటన బుర్రిపాలెంలో ఉన్నటువంటి గట్టమనేని శివరామకృష్ణ అనేటటువంటి కుర్రవాడు చూశాడు ఆ ప్రకటన ఏమిటంటే ఈ ప్రకటన మోగ మనసులు విడుదలైనటువంటి ఇరవై రోజులకు వచ్చింది మోగ మనసులు పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై విడుదలైంది అప్పటి నుంచి ప్రతి రెండు మూడు రోజులకి మోగ మనసుల గురించి వైవిధ్య ప్రకటనలు పేపర్లో వస్తూ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ప్రసార సాధనాలంటే న్యూస్ పేపర్లు సినిమా పత్రికలు వాల్ పోస్టర్లు అంతవరకే రేడియోలో సినిమాల గురించి చెప్పేవాళ్లు కాదు టీవీ లేవు ఇంటర్నెట్ అసలేదు అందువల్ల సినిమాల గురించి వార్తలు తెలుసుకోవాలి అంటే అప్పుడప్పుడు న్యూస్ పేపర్లు వచ్చేటటువంటి వార్తలు నెలకు ఒకసారి సినిమా రంగం లాంటి పత్రికలు వచ్చేటటువంటివి వాటి ద్వారా మాత్రమే తెలిసాయి మహా అయితే మన ఊళ్ళో ఏ సినిమా ఆడుతుందంటే వాల్పోస్టర్లు చూసుకోవాల్సిందే అలాంటి రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ రెండు వార్తాపత్రికలు మాత్రం ప్రసిద్ధంగా ఉండే ఆ రెండింటిలోనూ ఒక హాఫ్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు నుంచింది ఆ ప్రకటన ఏమని ఉందంటే ఆ పేపర్ నా దగ్గర ఉందండి అది చదువుతాను ఈ సినిమా గురించినటువంటి సమాచారాలు సేకరించడానికని ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదులో వచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక ఈ వార్తాపత్రికలన్నీ కూడా పరిశీలించడం జరిగింది దాంతో ఆ రోజు విడుదలైనటువంటి ప్రకటన ఒరిజినల్ దొరికింది నాకు దాంట్లో ఇలా రాశారు ఆనాడు మీకు నచ్చిన చిత్రం మంచి మనసులు సమర్పించిన బాబు మూవీస్ ఒక కొత్త సంస్థ ఎందుకంటే బాబు మూవీస్ అనేది మంచి మనసులతో ప్రారంభించారు ఈనాడు ఆ సంస్థ చిత్రించిన మోగ మనసులు మీరు మెచ్చిన ఒక కొత్త కథ అప్పుడు ఈ మోగ మనసులు విడుదలవ్వగానే వచ్చినటువంటి ప్రకటన కాబట్టి అలా చెప్పారు తర్వాత వాళ్ళు రాసినటువంటి ఆ తర్వాతి వాక్యాలు ఈ ఘటన నేను శివరామకృష్ణ గారిని బాగా ఆకర్షించింది ఆ తర్వాతి వాక్యాలు ఏమిటంటే రేపు అదే సంస్థ మీ ప్రోత్సాహ బలంతో నిర్మించే తేనె మనసులు చిత్రంలో అంతా కొత్త తారలే ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు ధరించడానికి చక్కని రూపం విగ్రహస్ఫూర్తి చదువు సంస్కారం గల యువతి యువకులు ముఖ్యంగా కావాలి నటించే శక్తి నేర్చుకునే ఆసక్తి ముఖ్యమైన అర్హతలు ఇవి మీలో ఉన్నాయనుకుంటే మార్చి ఏడవ తేదీలోగా ాబు మూవీస్ కార్యాలయానికి పంతొమ్మిది ఫస్ట్ మెయిన్ రోడ్ సిఐటి కాలనీ మద్రాసు నాలుగు రాయండి అందులో మీ గురించిన వివరాలు మీ వయసు ఎత్తు చదువుతున్నది లేక ఉద్యోగం పేర్కొనాలి నాటక రంగ అనుభవం నృత్య ప్రవేశం ఉంటే తెలపవచ్చు ఉత్తరంతో పాటు మూడు ఫోటోలు కనుముక్కు తీరు స్పష్టంగా తెలియచేటువంటి పోర్ట్రేటు ఒక ప్రొఫైల్ పూర్తి సైజు విగ్రహం తెలిపే ఫోటో పంపాలి ఇందుకు మీ పూర్తి సమ్మతి తెలుపుతూ మీ తల్లిదండ్రులు లేక సంరక్షకుల వద్ద నుంచి ఒక ఉత్తరం జతపరచాలి ఫోటోలు తిప్పి పంపబడవు కావలసిన వారు స్టాంపులు జతపరచాలి మీకు ప్రత్యేకంగా పిలుపు వస్తే తప్ప ఇతరత్ర మా కార్యాలయానికి వచ్చి కలుసుకోవద్దని కోరుతూ ఇట్లు సి సుందరం బాబు మూవీస్ అదండి ప్రకటన దీనిలో ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే మీ ఫోటోలు పంపించండి అలాగే మార్చి ఏడో తేదీలోగా పంపించండి మా కార్యాలయానికి వచ్చి కలుసుకోవద్దు అనేటటువంటివి ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలు ఈ ప్రకటనలో అది చూశారు ఘట్టమైన శివరావు కృష్ణ పైగా ఈ ప్రకటన వేసింది ఎవరు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అప్పటికే చాలా పేరు పేరున్నటువంటి దర్శకుడు అందువల్ల అనుమానించాల్సిన అవసరం లేదు పైగా అందరూ కొత్త తారలతో నటించే తీసేటటు మొట్టమొదటి చిత్రం అందువల్ల అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందిలే అనుకుని కృష్ణ గారు ఆయన స్టూడియోలో అప్పటికే ఫోటోలు తీయించున్నారు అందరి దగ్గరికి వెళుతున్నారు కదా ఆ ఫోటోలని కవర్ లో పెట్టి పంపించారు ఇక్కడ తేదీల వారీగా చూస్తే ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం బయటపడుతుంది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీన పేపర్లో వేశారు మార్చి ఏడవ తేదీలోగా కావాలన్నారు అంటే రెండు వారాలు మాత్రమే రెండు వారాల కంటే తక్కువ మాత్రమే సమయం ఉంది మరి ఆ సమయంలోనే చాలా మంది ఫోటోలు పంపించి ఉంటారు అడుగుతోంది అదుర్తి సుబ్బారావు గారు కాబట్టి అప్పటికే ఇంకా మోగ మనసులు విజయవంతంగా నడుస్తోంది కృష్ణ గారు కూడా ఫోటోలు పంపించారు ఫోటోలు పంపించినటువంటి కొన్ని రోజులకి ఆయనకి మద్రాసు రమ్మని పిలుపు వచ్చింది చాలా ఆనందపడ్డారు ఆది సుబ్బారావు గారు లాంటి వాళ్లు పిలుస్తున్నారు అని ఆయన మద్రాసు వెళ్లగానే స్క్రీన్ టెస్టు అలాగే ఫోటో షూటింగ్ టెస్టు తీశారు ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసేటప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే కొంత తెలుపు నలుపుల్లోనూ ఒక రీలు కలర్లోనూ కూడా చిత్రీకరించి వాళ్లని సరే మీ స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది మీరు వెళ్ళిపోండి మళ్ళా పిలుస్తాంలే అన్నారు బహుశా ఇదంతా కూడా ఒక నెల రోజులు ఆ పైన సమయంలో జరిగి ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా దాదాపు పదిహేను ఒక రెండు వరకు కూడా చాలా మంది అప్లికేషన్స్ వస్తే దాంట్లో కొంతమందిని మాత్రం వాళ్ళు పిలిచారు కాకపోతే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే మార్చి ఏడవ తేదీలోగా వాళ్ళు పంపించమని అడిగారు కదా మార్చి పదహారవ తారీఖునే సినిమా ప్రారంభించాము అని చెప్పి పేపర్ ప్రకటన కూడా వచ్చింది ఆ మార్చి పదహారవ తారీఖున బహుశా వాళ్ళు లాంఛనంగా ప్రారంభించి ఉంటారు ఎందుకంటే రెండు వారాల్లో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎంపిక చేసేది తుది నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారు అనుకోను లాంఛనంగా ఎందుకు ప్రారంభించారంటే అంత తొందరగా ఆ తర్వాత ఒక వారానికో ఏమో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు అమెరికా వచ్చేస్తున్నారు వెళుతున్నారు అందుకని చెప్పి మార్చి పదహారవ తేదీన లాంఛనంగా అకినే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు వాళ్ళు ప్రారంభోత్సవం చేయగా ఈ తేనె మనసుల సినిమా ప్రారంభమైంది కానీ అప్పటికీ బహుశా ఈ నటీ నటులందరూ కూడా నిర్ణయం అయ్యి ఉండరు అనుకోవాలి మనం ఆ తేదీలను బట్టి సరే కృష్ణ గారు కూడా కృష్ణ గారు వెళ్ళారు ఆయన కూడా ఇది ఆయన కూడా స్క్రీన్ టెస్ట్ అది ఇచ్చేశారు వెళ్ళిపోమన్నారు కొన్ని రోజులకి ఆయనకి వచ్చింది ఉత్తరం ఏమని మీరు వచ్చేసేయండి ఉత్తరం టెలిగ్రామో మీరు వచ్చేసేయండి మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని ఆయన నమ్మలేకపోయారు ఎన్నో వేల మంది వచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన చూశారు ఎంతమంది వచ్చారో ఎంతమందికి ఫోటో షూటింగ్ చేస్తున్నారో స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తున్నారో కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా గమనించారు చాలా ఆనందపడి కానీ ఆయనకి ఇంకా నమ్మకం కుదరలేదు ఏమో వెళ్లాక చూడాలి మళ్ళా ఏమైనా అవాంతరం వస్తుందేమో అనుకుంటూ ఆయన రైలు ఎక్కారు తెనాల్లో మద్రాసు వెళ్లారు పెళ్లేటప్పుడు ట్రైన్ లో ఆ కంపార్ట్మెంట్ లో ఆయనకు ఒక గొప్ప నటుడు కనిపించారు కనిపించి ఆయన ఏం బాబు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగారు ఇలా ఆది సుబ్బారావు గారు కొత్త సినిమా తీస్తానన్నారండి నా ఫొటోలు పంపించాను నాకు టెస్ట్ అది పెట్టారు నేను సెలెక్ట్ అయ్యానని నన్ను రమ్మంటున్నారు అని ఆ గొప్ప నటుడికి చెప్పారు ఆయన చెప్పారు చూడడానికి చాలా ఎర్రగా మంచి విగ్రహంతో ఉన్నావు నువ్వు తప్పనిసరిగా పైకి వస్తావు పైగా నిన్ను పిలుస్తోంది కూడా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అని ఆయన ఆశీర్వదించారు ఆ గొప్ప నటుడు ఎవరో కాదు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆ విధంగా ఎస్వీ రంగారావు గారి ఆశీస్సుని సినిమాల్లో ప్రవేశించడానికి ముందే తీసుకున్నటువంటి కృష్ణ వెళ్లారు మద్రాస్ మద్రాస్ వెళ్లగానే అక్కడ ఆఫీసులో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయనకి సహాయకులుగా ఉన్నటువంటి ఇప్పటి కళా తపస్వి కె గారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆఫీస్ కు వెళ్లగానే ఈయనకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఇచ్చి దాని మీద సంతకం చేయమన్నారు ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమిటంటే రెండు సినిమాల్లో నువ్వు నటించాలి మేము తీసేటటువంటి వరస సినిమాల్లో మొదటి సినిమాకి రెండు వేలు రెండో సినిమాకి మూడు వేలు ఇస్తాము రెండింటిలోనూ ప్రధాన పాత్ర అని చెప్పారు ఆ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం చేశాక కృష్ణ గారికి నమ్మకం కలిగింది అదండి ఆ విధంగా గట్టమనేని శివరామకృష్ణ కృష్ణగా మారి ఆ తేనె మనసులు సినిమాకి అగ్రిమెంట్ సంతకం చేశారు కృష్ణ గారితో పాటుగా ఆ సినిమాకి ఎన్ని ఎన్నికైనటువంటి మరొక హీరో రామ్మోహన్ అలాగే హీరోయిన్లు సంధ్యారాణి సుకన్య కృష్ణ గారిని చూసినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని అన్నారు ఎందుకంటే ఈ కురవాడు చాలా బక్కగా పీలగా ఉన్నాడు ఇతన్ని తీసుకుంటున్నారు అని కానీ ఆయనకు మాత్రం ఈయన ఈయన మీద చాలా నమ్మకం ఆయన తీసుకున్నారు కొన్ని రోజులు అనుకునే వాళ్ళకి ఎంపికలు జరుగుతున్నప్పుడు సరైన హీరో దొరకపోతే మనం విశ్వంతోటే హీరో వేషం వేయిద్దామని విశ్వం అంటే ఎవరో కాదు కే విశ్వనాథ్ గారు బహుశా మరి ఒక హీరో దొరకపోయి ఉండంటే కే విశ్వనాథ్ గారు హీరో అయి ఉండేవాళ్లే మా సినిమాలో ఆ విధంగా కృష్ణ గారు ఎంపిక అయ్యారు ఇంకా ఆ తేనె మనుషుల సినిమాకి ఎంపిక కోసం వచ్చి ఎంపిక కాలేకపోయినటువంటి తర్వాత రోజుల్లో సినీ ప్రముఖులు ఎవరంటే జయలలిత హేమమాలిని కృష్ణం రాజు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చి ఆ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కాలేకపోయిన వాళ్ళు అలాగే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ మాటల రచయిత గణేష్ పాత్ర ఆయన కూడా ఈ సినిమా సెలెక్షన్ కోసం అని వెళ్ళారట ఆయన సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకొక ఆయన ఈ సినిమాలో సెలెక్ట్ అయ్యి కూడా సినిమాలో నటించలేదు ఆయన పేరు కొన్నిదెల వెంకట్రావు మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నాన్నగారు కూడా ఈ సినిమా ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లి సెలెక్ట్ అయ్యి ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అందుకని ఈ సినిమాలో నటించలేదు ఇంతమంది తప్పిపోయాక మన కృష్ణ గారు దీంట్లో ఎంపికయ్యారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకు ఒక చాలా రెండు మూడు నెలల పాటు శిక్షణ ఇచ్చారు అంతా నటనలోను డాన్సులు చేయడంలోను సంభాషణలోను వీటన్నిట్లోనూ ఆ తర్వాత ఆద సుబ్బారావు గారు రాసుకున్నారు నేనేదో కొత్త వాళ్లతో తీశాను నాకు చాలా తేలికను అందరూ అనుకున్నారు నాకు చాలా అనుభవం వచ్చింది కొత్త వాళ్లతోటి అదే పాత వాళ్లతో తీస్తే ఇంత కష్టపడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళందరికీ నటనంటే తెలుసు కానీ నేను వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దామనుకున్నాను అందుకని చెప్పి అందరితో కొత్త వాళ్ళతో తీశానని తర్వాత ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అలా షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యి ఊటీలోను హైదరాబాద్ లోను ఎక్కువ శాతం షూటింగ్ చేశారు అలాగే ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుందనే రోజులు కూడా చాలా వైవిధ్య భరితంగా ప్రకటనలు ఇస్తూ వచ్చారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఎందుకంటే అందరూ కొత్త వాళ్ళు అంతకుముందు అఖిర నాగేశ్వరరావు సినిమా అన్నా రామారావు సినిమా అన్నా పెద్దగా ప్రకటన అవసరం లేదు నాగేశ్వరరావు ఎవరో రామారావు ఎవరో అందరికీ తెలుసు మరి అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయ్యేసరికి వీళ్ళ మొహాలు కొంచెం పరిచయం అవుతుంది సినిమా విడుదలయ్యేసరికి వీళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా అందరిలోకి ప్రచారం వస్తాయి అని అనుకున్నట్లుగా అప్పుడప్పుడు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రకటనలు ఇస్తూ వచ్చారు ఆది సుబ్బారావు గారు ఈ సినిమాని ముందుగా ఒక నాలుగైదు రీళ్లు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీశారు ఆ తర్వాత ఆయనకు అనిపించింది అందరితో కొత్త వాళ్లతో ప్రయోగం చేస్తున్నాం కదా కలర్ లో తీస్తే బాగుంటుంది అని అప్పటి వరకు ఆయన షూటింగ్ చేసినటువంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ రీల్స్ ని పక్కన పడేసి దానికైనటువంటి ఖర్చును కూడా వదులుకుని ఆయన మళ్లీ కలర్ లో షూటింగ్ చేయడం ప్రారంభించారు చాలా ధైర్యం కావాలండి అలాంటి పనిచేయాలండి అందరూ కొత్త వాళ్లతోటి కలర్లు అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది పైగా మొట్టమొదటిసారిగా ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం ఆ ప్రయోగం చేసినటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి సాహసాన్ని కూడా మనం మెచ్చుకోవాలి అలాగే ఈ సినిమాకి ఉన్నటువంటి చాలా ప్రత్యేకత కృష్ణ గారు ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించారని చెప్పుకున్నాం కదా దా వాటోతో పాటుగా మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఒక రికార్డు తండి ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో పూర్తిగా రంగుల్లో నిర్మించబడినటువంటి సాంఘిక చిత్రం తేని మనసులు అలా రంగుల్లో పూర్తి చేశారు అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు జరిగింది పంతొమ్మిది మార్చ్ పదహారవ తేదీన వాళ్ళు ఈ ముహూర్తాన్ని పెట్టి ప్రారంభిస్తే పంతొమ్మిది మార్చ్ ముప్పై ఒకటిన సినిమా విడుదలైంది అంటే దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు షూటింగ్ చేశారు ఈ సంవత్సరంలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఖాళీగా ఏమి లేరు అలాగే కేవలం ఈ తేనె మనుషులు సినిమా మీదే పనిచేశారని చెప్పుకోలేం ఎందుకంటే ఈ తేనె మనుషులు ప్రారంభించి విడుదలయ్యే లోగా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి మూడు సినిమాలు విడుదలైన డాక్టర్ చక్రవర్తి దాగుడు మూతలు సుమంగళి ఆ మూడు సినిమాల మధ్యలో విడుదలైనవి ఈయన ఈ తేనె మనుషులు షూటింగ్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తేదీన ఈ తేనె మనుషుల చిత్రం విడుదలైంది ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి రెండు మూడు రోజులకి ఉగాది వచ్చింది అందుకని ప్రకటన ఎలా ఇచ్చారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మార్చి ముప్పైవ తేదీన ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఒకవైపు కృష్ణ సుకర్జ రెండో వైపు రామ్మోహన్ సంధ్యారాణి వీళ్ల ఫోటోలతోటి ఒక క్వార్టర్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసి ఏమీ రాయకుండా రేపే ఉగాది అని రాశారు నిజానికి ఆ రోజు ఉగాది కాదు ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకు వస్తుంది అంతవరకే వేశారు ఏమీ రాలేదు దాంట్లో సినిమా పేరు కానీ విడుదలని కానీ ఏమీ రయలేదు ఆ విధంగా ప్రేక్షకుల్లో ఒక ఆసక్తి ఉత్సుకత పెంపొందించేలాగా ప్రకటనలు ఇస్తూ వచ్చారు ఆది సుబ్బారావు గారు ఆ ప్రకటన వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మార్చ్ ముప్పై ఒకటవ తేదీన పైన పెద్ద హెడ్డింగ్ ఏంటంటే నేడే ఉగాది నిజానికి ఆ రోజు ఉగాది కాదనుకున్నాం కదా తర్వాత రెండు రోజులకు వస్తుంది ఏమి రాశారంటే నేడే ఉగాది విశాలాంధ్ర ఆకాశం మీద అందాల హరివిల్లు వెల్లి నేడే తెలుగు చిత్రసీమకు పన్నెండుగురు కొత్త నటుల బహూకరణ నేడే ఈస్టమన్ కలర్ తొలి సాంఘికం యావదాంధ్ర ప్రేక్షక లోకం ఎప్పుడిప్పుడా ఎదురు చూస్తున్న సంచలన చిత్రం రసవంతమైన కథతో రసవత్తర సంగీతంతో తేనె లొలికే చిత్రం బాబు మూవీస్ వారి మహోజ్వల కళా సృష్టి తేనె మనసులు విడుదల నేడే అందుకే నేడు ఉగాది ఆ విధంగా వైవిధ్య భరితంగా ప్రకటన ఇచ్చి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఈ సినిమాని విడుదల చేశారు సినిమా విడుదలయ్యాక కూడా ఏం చేశారంటే నాలుగైదు రోజులకి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మీరందరూ మా సినిమాని ఆదరిస్తున్నారు అయితే మా నటీ కూడా చూపించమని మీరందరూ అడుగుతున్నారు ఈ నటీ నటుల్ని తీసుకుని ప్రతి ఊరికి వస్తాము అని ప్రతిరోజు కూడా వార్తా పత్రికలో ఇదిగో ఈ రోజు మచిలీపట్నం వస్తున్నాము రేపు తాడేపల్లిగూడెం వస్తాము ఆ తర్వాత ఏలూరు వస్తాము అని ఈ రోజు ఆ రోజు పేపర్లో ప్రకటనలు ఇస్తూ ఈ నలుగురిని కూడా ముఖ్యమైనటువంటి హీరో హీరోయిన్ ని కృష్ణ రామ్మోహన్ సంధ్యారాణి సుకన్యా నలుగురిని తీసుకుని ఈ సినిమా యూనిట్ అందరూ కూడా ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని ముఖ్యమైన సెంటర్లని దర్శించారు ఆ విధంగా ఏమైందంటే ప్రేక్షకుల్లో వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్లు భావన కాకుండా వీళ్లు కూడా మనకి తెలిసిన వాళ్లే వీళ్ళని మనకు చూపిస్తున్నారు నిర్మాత దర్శకుడు వీళ్ళ గురించి పేపర్లో వస్తుంది వీళ్ళ గురించి ఉన్నటు వార్తలు వస్తున్నాయి అనేటటువంటి భావన కలగజేసి ఈ సినిమాకి ప్రేక్షకులని దగ్గర చేశారు ఈ నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఆ విధంగా జరిగిందండి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి తెరంగేట్రం తెర ప్రవేశం తేనె మనుషుల చిత్రం ద్వారా వన్ ఆఫ్ ది హీరోస్ గా ఆయన ఆ సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమా విజయవంతం కానీ చాలా ఏమన్నారంటే ఆ సినిమాల్లో కృష్ణ గారిని రామ్మోహన్ గారిని పోల్చి చూసి కృష్ణ గారి కంటే కూడా రామ్మోహన్ గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు అని చాలా మంది జోషి చెప్పారు ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఈ విజయవంతమైనటువంటి ఈ ప్రదర్శనలు ఆ అన్ని చోట్లకి వెళ్ళడం అలాగే శతదినోత్సవం ఇవన్నీ అయిపోయాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశారు కృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత సినిమా వెంటనే ప్రారంభించలేదు ఆ తర్వాత సినిమా కూడా మా దగ్గరే చెయ్యాలి అని ఆతి సుబ్బారావు గారి కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు కానీ ఆ సినిమాని మాత్రం షూటింగ్ వెంటనే ప్రారంభించలేదు అందుకని చెప్పి ఆయన వెనక్ వచ్చేశారు దాదాపుగా ఆరు నెలలో ఏడు నెలలో ఆయన ఖాళీగా ఉన్నారు ఇది ఒక సినిమా విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలో హీరోగా నటించి ఆయన వెనక్కి వచ్చేశారు ఏమీ పని లేకుండా మళ్ళా ఆ రేడు నెలలు అయ్యాక ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కృష్ణ గారిని మళ్లీ పిలిచారు రెండో సినిమా మొదలవుతో రాన్ ఆ రెండో సినిమానే కన్య మనసులు ఆ కన్య మనసులు సినిమా కోసమని మళ్ళా రెండోసారి మద్రాసు వెళ్లారు ఆ కన్నె మనసుల్లో కూడా వీరు ఈ నలుగురే హీరో హీరోయిన్లు కృష్ణ గారు రామ్మోహన్ గారు సుకన్య సంధ్యారాణి ఈ నలుగురినే పెట్టి మళ్లీ కన్య మనసులు అనేటటువంటి సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ కన్నె మనసులు అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా మరొక అద్భుతం జరిగింది ఆ అద్భుతం ఏమిటంటే డూండి గారు అని సుందర్లాల్ మహతా డూండి అనేటటువంటి నిర్మాతలు డూండి అంటే ఎవరో నార్త్ ఇండియన్ కాదండి డూండేశ్వరరావు అచ్చమైనటువంటి తెలుగువాడు విజయవాడలో మొట్టమొదటిగా సినిమా థియేటర్ నిర్మించినటువంటి పోతిన శ్రీనివాసరావు గారు అబ్బాయి ఆయన సుందర్లాల్ కలిసి అప్పటికే తెలుగులో కొన్ని విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు తీశారు ఇది మన రక్త సంబంధం ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమని తెలుగు సినిమాలన్నీ కూడా ఒక మోసలో వెళతన్నాయి అయితే సాంఘికాలు జానపదాలు పౌరాణికాలు ఇలాగే ఉంటున్నాయి తెలుగులో ఒక విభిన్నమైనటువంటి సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళకి చాలా పరిచయస్తుడైనటువంటి ఆర్ద్ర గారిని కలుసుకున్నారు అప్పట్లో ఏమిటంటే జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు బాగా ఆడతాయి మద్రాసులోను అలాగే విజయవాడ ఇలాంటి కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి నగరాల్లో ఈ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలను కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళు ఎందుకు చూసేవాళ్ళు అందులో ఉన్నటువంటి పాత్ర కొత్త విభిన్నంగా వినూత్నంగా కనిపించేది మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పాత్ర కాకుండా అమ్మాయిల చుట్టూ తిరుగుతూ డాన్సులు చేస్తూ ఒక గొప్ప గొప్ప ఈ రహస్యాలని ఛేదిస్తూ దేశాలను రక్షిస్తూ లేకపోతే క్రైమ్ ని సాధిస్తూ ఇలాంటి వంటి క్రైమ్ ని పరిష్కరిస్తూ ఇలాంటి కథలు ఉండడం తోటి ప్రేక్షకులంతా కూడా ఆసక్తిగా చూసేవాళ్ళు ఇలా వీళ్ళందరూ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా మనం తెలుగులో జేమ్స్ బాండ్ సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని డుండి గారికి ఆలోచన వచ్చింది వచ్చి ఆయన ఆరుదర్ గారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుని ఏమండి ప్యానిక్ అండ్ బ్యాంకాక్ అనేటటువంటి సినిమా ఆడుతోంది ఈ సినిమా ఆధారంగా మనం తెలుగులో ఏమైనా కథ రాయండి రాస్తే కనుక తెలుగులో జేమ్స్ బాండ్ సినిమా తీద్దాం మన వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి చాలా ఉత్సాహపడుతున్నారు జేమ్స్ బాండ్ పాత్రని తెలుగులో తీస్తే బాగా హిట్ అవుతుంది అని డు గారు ఆరుద్ర గారు అడిగారు ఇన్ బ్యాంకాక్ అనేటటువంటి సినిమా ఆధారంగా జేమ్స్ బాండ్ పాత్రను సృష్టించి ఒక కథ రాసుకున్నారు కథ సిద్ధమైంది ఇప్పుడు ఎవరిని పెట్టాలి దీంట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే వాళ్ళదైనటువంటి తమదైన పంధాలో పెడుతున్నారు అందుకని కొత్త నటుడు ఎవరైనా బాగుంటుంది జేమ్స్ బాండ్ పాత్రలో అనుకుని డూండి గారు అలాగే సుందర్లాల్ మెహతా గారు ఆరుద్ర గారు వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు ఎవరున్నారా అని ఆలోచిస్తుంటే ఇదిగో మొన్న తేనె మనుషులు సినిమా విడుదలైంది క్రింద సంవత్సరం అది బాగా ఆడింది అతనే ఇప్పుడు కన్నె మనుషులటువంటి సినిమాలో కూడా చేస్తున్నాడు ఆ కృష్ణ బాగుంటాడు అని కృష్ణ గారి కబుర్ చేశారు ఆతృతి సుబ్బారావు గారి వచ్చింది ఏమండి మీ దగ్గర కొత్త కుర్రవాడు ఉన్నాడు కదా ఒకసారి మా ఆఫీస్కి వచ్చి కలవమని చెప్పండి అని అప్పటి కన్య మనుషులు షూటింగ్ ప్రారంభమైంది సరే ఎవరో పిలుస్తున్నారని చెప్పి ఈయన వెళ్ళారు వెళ్ళగానే ఆ సినిమా కూడా సంతకం పెట్టించుకున్నారు అది కృష్ణ గారికి మూడవ చిత్రం గూఢచారి నూట పదహారు ఆ గూఢచారి నూట పదహారు అలాగే కన్నె మనసులు ఈ రెండు సినిమాలు కూడా షూటింగ్ ఒకేసారి జరిగినాయి ఉదయం ఒక సినిమాలోనూ సాయంకాలం రెండో సినిమాలోనూ నటించేటటువంటి అవకాశం కృష్ణ గారికి ఆ రెండో సినిమాలోనే వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు ఎలా ఉండేదంటే రెండు షూటింగ్ పాల్గొనడం అనేది ఈ గూఢచారి నూట పదహారుకి వెళ్ళినప్పుడేమో కాస్త అమాయకమైనటువంటి ఫోదులు అనుకోకుండా వచ్చేసి ఎందుకంటే ఆ పొద్దునే కన్ని మనసుల్లో వేసి వెళ్ళారు కాబట్టి అలాగే ఆ మరణడు కన్ని మనసులకు వచ్చేసరికి గూఢచార్ నూట పదహారులో ఉన్నటువంటి యాక్షన్ అలాంటి పాత్ర అంతా కూడా దానిలోకి వచ్చేదట అందుకని సర్దుకోవడం కొంచెం మొదట్లో కష్టమైంది కొన్ని రోజులకు అలవాటు పడిపోయింది అని రాసుకున్నారు తర్వాత ఆయన అలా ఇటువైపు కన్నె మనసులు షూటింగ్ ఒకవైపు గూఢచారి నూట పదహారు షూటింగ్ రెండొక వైపు జరుగుతోంది ఆయనకి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి రెండు సినిమాలో నటిస్తున్నారు కన్నె మనుషుల సినిమా విడుదలైంది జులై 22, రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అంటే అప్పటికే తేనె మనుషులు విడుదలై దాదాపుగా సంవత్సరం మూడు నెలలు అయింది అది పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడుతోంది అని అని పేరు వస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఆ తర్వాత దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై రోజులకి ఆగస్టు పదకొండు పంతొమ్మిది అప్పుడు గూఢచారి నూట విడుదలైంది అంతే ఆ తర్వాత చరిత్ర ఆ గూఢచారి నూట విడుదలైన రోజు నుంచి కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆదరణ వచ్చింది ప్రేక్షకుల్లోనూ అందరికీ కొత్తగా కనపడింది పాటలు అలాగే జయలలిత అందాలు అవన్నీ ఒక ఎత్తు కృష్ణ గారి యాక్షను కథలో కొత్తదనం కనపడింది ఈ జేమ్స్ బాండ్ తెలుగు జేమ్స్ బాండ్ కనిపిస్తున్నాడు దాంతో ప్రేక్షకులందరూ విపరీతంగా ఆదరించారు గూఢచారి నూట సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది అయితే ఈ సినిమాలో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెబుతాను అంత సజావుగా ఏం జరగలేదు ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా కృష్ణ గారికి మాత్రం సజావుగానే జరిగింది దానిలో హీరోయిన్ గా వేసినటువంటి జయలలిత ఆవిడ ఎప్పుడు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ అమ్మగారికో లేకపోతే ఆవిడ పెంపుడు కుక్కకో ఏదో సరిగ్గా గౌరవం జరగలేదట అందుకనే ఆవిడ ఊటీ షూటింగ్ నుంచి మద్రాసు వచ్చేశాక నాకు డేట్స్ ఖాళీ లేవు వేరే సినిమాకి ఇచ్చాను అని ఏదో చెప్పారు ఇదేమిటి కొత్త కురవాడితో తీస్తున్నాము కొత్త సినిమాను పైగా ఇవ్వడేమో ఇలాగా ఇబ్బంది పెడుతోందానికి నేను ఎలాగో బ్రతిమాలే రావండి ఆవిడ ఇలాగా మీ మీ షూటింగ్ లో మా అమ్మగా మా కుక్క ఏదో అవమానం జరిగిందని చెప్పకుండా మొత్తానికి ఆవిడ అలా పెట్టు చేస్తుంటే ఎలాగో బ్రతిమాలి ఒక ఐదు రోజులు మాత్రం కాల్ షీట్స్ తీసుకున్నారు జయలలిత గారు ఈ ఐదు రోజుల్లో మీరు పూర్తి చేసుకోండి తర్వాత నాకు డేట్స్ లేవు అన్నారు సరే అని చెప్పి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు షూ సెట్టింగ్స్ వేసేసి ఆవిడ క్లోజ్ అప్ షాట్స్ కృష్ణ గారితో ఉండేటటువంటి షాట్స్ అవి మాత్రం తీసేసి మూడు రోజుల్లోనే అయిపోయిందన్నారు నాలుగో రోజున ఆవిడ మళ్ళా కబుర్ చేశారు ఏమండి నాలుగో రోజు షూటింగ్ రావాలని అవసరం లేదండి మీ పనైపోయింది మూడు రోజులు కాల్ షీట్ చాలు అని చెప్పి జయలలిత గారిని పంపించేసేసి కృష్ణ గారి పక్కన ఆవిడ లాంగ్ షాట్ లో నటించాల్సి వచ్చినప్పుడు డూపును పెట్టేసి మిగతా సినిమా అంతా పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా నిర్మాతల గారి కష్టాలు నిర్మాతలకి ఉన్నాయి కృష్ణ గారికి మాత్రం ఆ మూడో సినిమా జయలలిత పక్కన నటించడం అప్పటికే జయలలిత కొత్త కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ప్రేక్షకుల్లో అందాల నటీమణిగాను ఆ విధంగా అన్ని కలిసొచ్చి కృష్ణ గారి మూడో సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వడంతో ఆయన ఆ రోజు నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసేటటువంటి అవకాశం రాలేదు అవసరం రాలేదు అవకాశం కూడా లేదు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పుకున్నారంటే ఆ గూఢచారి నూట పదహారు సినిమా హిట్ అయ్యేసరికి ఒక్కసారిగా ఇరవై సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది ఏది ఎంచుకోవాలో ఏది వద్దో అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా చేయలేదు నేను నాకు విజయం వచ్చింది ఈ విజయాన్ని మిగతా నిర్మాతలు కూడా పంచుదాం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను వచ్చిన అవకాశాలన్నింటినీ ఒప్పుకున్నాను అని చెప్పుకున్నారు అదండి కృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల షూటింగ్ ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి మొదటి సినిమా అరవై ఆరులో విడుదలైన రెండో మూడో సినిమా కన్య మనసులో గూఢచారి నూట అంతవరకు జరిగినటువంటి కృష్ణ గారి సినీ జీవిత ప్రయాణంలోని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు ఇవి ఆ విధంగా గూఢచారి నూట సూపర్ సక్సెస్ తర్వాత కృష్ణ గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం లేకుండా అవకాశం రాకుండా విజయ పదంలో ఎలా కొనసాగారంటే ఈ మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు వదిలేస్తే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ రెండు సంవత్సరాలు కనుక ఆయన తొలి సంవత్సరాల వదిలేస్తే అరవై నుంచి కూడా ఆయన దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి కృష్ణ గారు నటించినటువంటి నాలుగవ సినిమా ఇద్దరు మనగాళ్లు అది విఠలాచారి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది జానపద చిత్రం చూడండి ఎంత విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు దొరికినాయి అంటే ఆయనకి మొట్టమొదట్లోనే తేనె మనసులు కన్నె మనసులు సాంఘిక చిత్రాలు పక్కన పెడితే గూఢచారి నూట పదహారు అది మొట్టమొదటి జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం ఇద్దరు మనగాళ్లు జానపద చిత్రం దాంట్లో కాంతారావు గారు హీరో కృష్ణ గారు మరి ఆయనకి నాలుగవ సినిమానే కదా ఒక విధంగా కృష్ణ గారికి కూడా అప్పుడే గూఢచారి నూట పదహారుతో పేరు వచ్చింది కాబట్టి మల్టీస్టారర్ అనుకోవచ్చు అలా అనుకుంటే కనుక ఆ సినిమా మల్టీస్టారర్ సినిమా అని చెప్పుకోవాలి ఆ రోజుల్లో మరి కాంతారావు గారు గొప్ప హీరో దాంట్లో కృష్ణ గారు నటించింది తార్జాన్ లాంటి పాత్ర అదే కాంతారావు గారేమో రాజకుమారుడు లాంటి పాత్ర అది అరవై మార్చిలో విడుదలైంది అరవై ఏడులో మొత్తం కృష్ణ గారు ఏడు సినిమాల్లో నటించారండి అరవై ఎనిమిదిలో పదకొండు సినిమాల్లో నటించారు అరవై తొమ్మిదిలో పదిహేను సినిమాల్లో నటించారు ఇంకా ఆ సంఖ్యకి అలా పెరుగుతూ వెళ్ళింది విశేషం ఏమిటంటే అరవై ఎనిమిదిలో కృష్ణ గారు పదకొండు సినిమాల్లో నటిస్తే అప్పటి అప్పటికీ సంవత్సరాలుగా చలన చిత్ర ఉన్న ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా పదకొండు సినిమాల్లో నటించారు అంటే ఆ వేగాన్ని రెండు సంవత్సరాల్లోనే అందుకోగలిగారు కృష్ణ గారు ఇంకా ఈ మొట్టమొదట్లో సినిమాల వరుసని పరిశీలిస్తే ఇద్దరు మునగాళ్ళ తర్వాత కృష్ణ గారు నటించినటువంటి సినిమా బాపు గారి మొట్టమొదటి సినిమా సాక్షి ఈ విధంగా చూసుకున్నా కానీ మళ్లీ విభిన్నమైనటువంటి చిత్రం ప్రయోగాత్మక చిత్రం పూర్తిగా ప్రయోగాత్మక చిత్రం సాక్షి దానిలో కూడా హీరో కృష్ణ గారు ఆ తర్వాత మరపురాని కథ అనే సినిమా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అగస్టులోనే విడుదలైనటువంటి స్త్రీ జన్మ ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి కృష్ణ గారు నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం హీరో కాకపోవచ్చు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే కృష్ణ గారు ఒకవైపు విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలతో హీరోగా కొనసాగుతూనే అగ్ర నటీ నటులతో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ పాత్ర చిన్నదైనా సైడ్ హీరో అయినా చిన్న పాత్ర అయినా కానీ ఆయన వెనకాడకుండా అందరితోటి కలిసి నటించారు అందుకే స్త్రీ జన్మలో ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రధాన పాత్ర కృష్ణ గారిది ఒక సైడ్ హీరో లాంటి పాత్ర అయినా కానీ దాంట్లో నటించారు ఆ తర్వాత మరొక ఒక మంచి సినిమా కృష్ణ గారి ఇమేజ్ ని మరికొంత పైకి తీసుకెళ్లిందని చెప్పుకోవాలంటే అవే కళ్ళు అది పంతొమ్మిది చివర్లో వచ్చింది ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అవే కళ్ళులో కృష్ణ గారితో కలిసి ఈ తేనె మనసుల చిత్రానికి ఈ సెలెక్షన్ కోసం అని వచ్చి అందులో సెలెక్ట్ కానటువంటి ఒక నటుడు ఉన్నాడనుకున్నాం కదా కృష్ణవరాజు గారు ఆయన తర్వాత చిలకా గోరింకా అనేటటువంటి సినిమాతోటి హీరో అయ్యారు ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు కొన్నాళ్ల పాటు ఆయన సినిమాలో నటించడం మానేసి మళ్లీ ఇదిగో ఈ అవే కళ్ళు కృష్ణ గారు హీరోగా నటించినటువంటి సినిమాలో విలన్ గా కృష్ణవరాజు గారు మళ్లీ తెర చేశారు ఆ విధంగా అవే కళ్ళు కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏ మిత్రుడైతే తనతో కలిసి సెలక్షన్ కు వచ్చి సెలెక్ట్ కాలేకపోయాడో ఆ మిత్రుడు తనతో పాటుగా విలన్ గా నటించాడు ఈ అవే చిత్రంలో ఆ తర్వాత వచ్చిందండి ఇంకొక మైలు కృష్ణ గారి జీవితం నట జీవితంలో అదేమిటంటే అసాధ్యుడు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అంటే కృష్ణ గారు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి రెండు సంవత్సరాలు వదిలేస్తే రెండో సంవత్సరం అనుకోవచ్చు అరవై ఐదు పక్కన పెడితే అరవై ఏడు నుంచి ఆయన విజయాత్ర మొదలైందనుకుంటే అరవై జనవరికి సంక్రాంతికి విడుదలైంది ఈ అసాధ్యుడు అనేటటువంటి చిత్రం ఈ సినిమా మళ్లీ పూర్తిగా జేమ్స్ బాండ్ కాకపోయినా కాస్త అపరాధ పరిశోధనకు సంబంధించినటువంటి చిత్రమే ఈ అసాధ్యుడు చిత్రాన్ని నిర్మించింది నెల్లూరు కాంతారావు ఆ రోజులో ఒక పహిల్వాన్ ఉండేవాళ్లు ఆయన సినిమాల్లో కూడా మంచి మంచి పాత్రలు ధరించారు విలన్ పాత్రలు వసాదు పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన నిర్మాతగా నిర్మించిన చిత్రం అసాధ్యుడు కృష్ణ గారికి పదకొండో సినిమా ఆ సినిమాలో కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అంతర్ నాటకంలో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రను పోషించారు ఆ సినిమా విడుదలకు కూడా ఒక చాలా ప్రత్యేకత ఉంది అది సంక్రాంతికి విడుదలవుతోంది ఆ సంక్రాంతికి ఎన్టీ రామారావు గారు బి సరోజదేవి గారు కెవీ గారి దర్శకత్వంలో ఉమాచండీ గౌరీ కథ అనేటటువంటి సినిమా కూడా విడుదలవుతోంది దాంతో అందరూ ఆ నెల్లూరు కాంతారావు గారికి చెప్పారు ఏమండి వీరు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీస్తున్నారు పైగా కొత్త కుర్రవాడితోటి కొత్త కథతోటి తీస్తున్నారు ఇంకోవైపు చూసుకోండి మీకు కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమా విడుదలవుతోంది అన్నా కానీ వినకుండా ఆ నెల్లూరు కాంతారావు గారు మొండిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జనవరి పన్నెండుని విడుదల చేశారు ఏమైందంటే ఆ ఉమాచిండి గౌరీ శంకర్ల కథ కేవీ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి విఫలమైనటువంటి చిత్రం అది దారుణంగా పరాజయం పాలైంది అసాధ్యుడి చిత్రం విపరీతమైనటువంటి హిట్ అయింది గూడాచారి నూట పదహారు నుంచి ఒక దశ అనుకుంటే కృష్ణ గారికి అసాధ్యుడి నుంచి ఇంకొక దశ అది ఆ పెరిగినటువంటి వేగం మరింతగా మరింత త్వరణాన్ని అందుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక యాక్సెలెషన్ పెరిగిపోయింది అసాధ్యుడు చిత్రం దగ్గర నుంచి కృష్ణ గారి చెప్పుకున్నారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి ఎంత బిజీ అయిపోయారంటే అసాధ్యుడు తర్వాత పదకొండో సినిమా తర్వాత ఆయన రోజుకి మూడు షిఫ్ట్ లో పనిచేసేవాళ్ళు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంకాలం ఏడింటి వరకు రాత్రి ఎనిమిది నుంచి ఒంటి గంట వరకు అలా పనిచేస్తుంటే ఆయనకి నిద్రపోవడానికి రోజుకి నాలుగైదు గంటలు మాత్రమే సమయం దొరికేదట మళ్ళా పొద్దున్న ఏడింటికి సెట్కి రావాలి సెట్ షూటింగ్ కి షార్ట్ మధ్యలో నిద్రపోతుంటే నిర్మాతలు వచ్చేసి ఏమండి మా సినిమాలో నిద్రపోయేటటువంటి షాట్ ఒకటి ఉంది ఈ చొక్కా వేసుకుని మీరు పడుకోండి మేము షూటింగ్ తీసుకుంటాం అనేవాళ్ళట అంత బిజీ అయిపోయారు ఆ అసాధ్యుడు సినిమా తర్వాత ఎక్కువగా బిజీ అయిపోయారు ఈ అసాధ్యుడు సినిమా పదకొండో సినిమా దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత నిలువు దోపిడి మంచి కుటుంబం మళ్ళా మంచి కుటుంబంలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఉన్నటువంటి సినిమాలో ఒక చిన్న హీరో పాత్ర అంటే సైడ్ హీరో పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత పదిహేనో సినిమా దానికో ప్రత్యేకత ఉంది తనకంటే దాదాపుగా ఆరేడు సంవత్సరాలు పెద్దవాళ్లైనటువంటి జమున గారి పక్కన హీరోగా నటించారు అమాయకుడు అనే సినిమాలో అది కృష్ణ గారికి పదిహేనో సినిమా ఆ విధంగా ఆయన విజయ కొనసాగుతూ ఆయన ముప్పయో సినిమా మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ఈ విచిత్ర కుటుంబం అనేటువంటి సినిమాలో నటించారు ఇలా ఆయన చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి విపరీతంగా చేసేస్తున్నారు సంఖ్యాపరంగా చూస్తే పదిహేను ఇరవై నలభై యాభై సినిమాలు అవుతున్నాయి కానీ సంవత్సరాల పరంగా చూసుకుంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైకే యాభై సినిమాలు పూర్తి చేసేశారు ఇందాక అనుకున్నాం కదా అరవై ఐదు అరవై ఆరు పక్కన పెడితే అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల్లో యాభై సినిమాలు పూర్తి చేసేశారు ఇలా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే కొన్ని కొన్ని పాత్రలు మనకంటూ కొన్ని సృష్టించుకుని చేస్తే కనుక మంచి అవకాశం ఉంటుంది అనుకుని ఆయన సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆ కొత్త బ్యానర్ మీద ఆయన అగ్ని పరీక్ష అనేటటువంటి సినిమాని నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అక్టోబర్ లో విడుదల చేశారు అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఇరవై ఏడు ఒక కుర్రవాడు నలభై ఏడు సినిమాల్లో నటించి సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి చిత్రాన్ని నిర్మించి విడుదల చేయడం అనేది ఒక కృష్ణ గారి విషయంలోనే జరిగిందేమో అది ఆయనకి నలభై సినిమా అండి ఆ తర్వాత వరుసగా అలా వేగంగా చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు వచ్చేస్తూ ఆయన నటించినటువంటి అరవైవ సినిమా మరొక మైలురాయి అది మోసగాళ్లకు మోసగాడు తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌ చిత్రం మోసగాళ్లకు మోసగాడు అది కృష్ణ గారు నటించడం కాదండి ఆయన నిర్మించారు నిర్మించడం కూడా ఎలా నిర్మించారు మామూలుగాన చాలా భారీ స్థాయిలో వందలాది మంది నటీ నటుల్ని ఫైటర్స్ ని గుర్రాలని రైల్లో తీసుకుని ఆయన రాజస్థాన్ వెళ్లి ఎడారిలో దేశ సరిహద్దుల్లో చాలా కష్ట నష్టాలకు ఆ సినిమాని నిర్మించారు ఇది ఆయన అరవైవ సినిమా మోసగాళ్లకు మోసగాడు ఆ మోసగాళ్లకు మోసగాడుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు కొన్ని హైలైట్స్ వచ్చేవారని చెప్తానండి ఆ సినిమా గురించి పూర్తి విశేషాలు కావాలంటే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళండి నా ఛానల్లో ఇప్పటికే దాని గురించినటువంటి పూర్తి కార్యక్రమం ఉంది వచ్చే వారం ఈ సినిమా విశేషాలు కొన్ని కొనసాగిస్తూ ఆ తర్వాత కృష్ణ గారి నట జీవితంలోని కొన్ని మైలురాళ్లను చూసుకుంటూ వెళ్దాం అది వచ్చే వారం కొనసాగుతుంది